0: 各位大家好 ，AI 起点到了吗？通用人工智能来临了吗？你怕了吗？啊、呃，我自己是有点怕了、哦、那今天呢，我们就要来深入的聊聊 ChatGPT 以及它像颗陨石撞到我们之后造成的一些技术以及社会的影响。那我们今天非常高兴邀请到我们的好朋友，中心大学资讯管理系的洪志杰教授，然后同时也是潮网科技的技术长，来跟我们一起聊聊。确 GPT，
1: 嗨， Hi, 各位饭团们好，我是洪志杰
0: 。那首先我们一开始就要先问老师，到底什么是 c h a t GPT？ 好，这個、问题问得好那我们就
1: 请 t GPT 自己来介绍他自己哈。来，我们来看一下我们说，请用两百字哈来介绍你自己、嗯嗯、那你还要叫
0: 他 c h a t GPT， 还是说他自己就会知道他是 t GPT？、嗯他自己就会知道他自己取了
1: GPT 他没有帮
0: 自己取什么小名这、
1: 呃、对他应该是没有<笑>。<Okay> ,好，<笑>对对
0: 啊、哦哦、跑出来了，我是 GPT， 啊、嗯，由 OpenAI 训练的大型语言模型嗯嗯啊，自原有自我学习能力、嗯
1: 。然后他说他可以回答各式各样的问题哦，从一般性的问题到这个历史事件的这个问题，他都可以回答出来哈、哦
0: 。为孩子打造安全的玩乐体验，德国幼儿园指定教具 t a v o k 砖块建筑玩具搭配无毒水泥，完美还原砌砖过程，带来一砖一瓦的建造乐趣，让孩子发挥创意，搭建自己的迷你世界，学习空间规划，提升专注力。更重要的是，这款砖块可以重复组装，只需将无毒水泥放入水中，就能够轻松溶解。砖块的重复使用也能够减少环境浪费，教导孩子爱护地球的价值观。现在范科市集独家特卖，您可以更轻松的入手 Tefoc 砖块建筑玩具，给孩子们一个安全淳朴的玩乐时光，别错过这个绝佳机会。志杰老师，你怕了吗？嗯、呃
1: ，我有点怕。<笑>我还记得，就是呃，当 ChatGPT 呃发布的那一天了那我有很多的、呃、老师的朋友
0: 们、呃、他们都怕。都怕了，都怕了。怎样？大家是有一个小群组在那边讨论，是吧？对，对， Mother, 这是什么东西这样的对，因为它跟以
1: 往带给大家的感受比较不一样哈。像比如说我们怕了的第一次哦、喔，其实是在 GPT Two 能能够写新闻的那个时候，大家就已经怕过一次。哦、喔，那时候有
0: 抖一下这样子。对，
1: 就是就是大家抖了一下哦、喔。然后呃，现在就是他发布的这个 Chat GPT 哈，它的。呃，它会让大家感觉更惊讶的原因，是因为它把它让它变成一个可以对话的这一种，算是一种呃对话机器人的这个形式。嗯嗯、然后它能够回答问题蛮多的，蛮多样，然后
0: 看起来也头头是道这样子就是在那个 moment 当下，真的是会吓到。那 anyway 呢，整个人工智慧的改变，我想对于教学来说冲击、嗯、也是很大。嗯。那老师现在。呃，在学校还是有带学生嘛、嗯？是的，是的，带大学的专题生、嗯，对，还有研究生。那那会不会过去这几个月来的改变完全打乱了教学的步骤？说实在的啦，哈，就是在学生们在习
1: 惯这一个科技的时候，其实是步调是很快的哦、嗯。呃，尤其是说在呃出城市作业的时候呢，他们其实已经学会如如何的利用这种就是呃 ChatGPT。能够产生这个城市码，哈、哦、的的这种能力，然后来去帮助他们做一些作业了，哈、嗯，甚至说，比如说要他们写一些短文的话，他们其实有时候也会用 ChatGPT 来去产生一个短文这样子哦、嗯。那那对于教学上来讲的话，这样
0: 出题目不会觉得很。那我到底要怎么出题目考学生、啊？嗯
1: ，对，这个其实是我们需要做一些改变的地方啦。就是我认为哈，就是当刚开始我们那个搜寻引擎在刚才出来的时候，呃，我相信我就是我们的老师辈啦，哈，他们也一定碰到类似的这个情况，就是说，哎、欸，你可以很快的在网络上查到很多的资料哈，然后呢，呃，用 copy and paste 啊，你就可以交报告这样子哈。那那在那个时候呢，大家就会觉得说，哎、欸，好像受到一点冲击哦。那即便是我们现在也是一样哈、喔，就是说，哎、欸，要出一个申论题给学生，就很容易能够收到这种就是用 Google 翻译的这种文章了。好<笑>、喔，那那我觉得这个反而是一个改变的契机哈、喔。就就是说我们在教学上面，我们可能要思考，就是说，当学生有这样的工具的时候，哦、喔。那我们要如何的去引导学生出
0: 题的形、嗯，呃的形式就不
1: 一样对，出题的形式，然后甚至说如何引导学生去去使用这个工具，让他能够更快速得到这个知识了、嗯。那我觉得是重点。嗯、呃，像比如说清华大学的话，他们在前几天他们已经成立了一个小组来专门研究这
0: 个事情，哦、這樣看看看看这个教学要怎么应对这样，应对这颗陨石撞下来，对对对,對,對，求生的这样子。那到底要怎么能够去判断出我现在看到这个文本它是 AI 生成的还是不是 AI 生成的？嗯、因为呃，比如说之前很多政治人物的论文不是用某个论文抄袭侦查侦测器去看说，哎、欸，你这是不是抄袭了过去的论文这样子、嗯嗯？那现在很多人也在担心说，那你现在丢出来的东西如果都是 AI 生成的，我要怎么判断你是不是？嗯人工智慧，或者说还是人的智慧这样子。嗯哼嗯哼那这些侦测的方式到底是什么？嗯嗯
1: ,嗯，好，呃，这个这个侦测方式是这样啦。就就我们先讲论文哦、喔。呃，论文本身其实它判断抄写方法是，其实它是逐字比对。逐逐字比对，所以说你大家就可以知道说哦，有几个 percent 的字完全一模一样这样子哦。那那这个是比较简单的方式哦、嗯，就是说像现在它这个文字如果是 AI 自动产生的话哈，那你比对它的纯单纯文字的相似度可能就困难。对对，所所以说其实它它的判断方法有点像是说，它也它再把那个生成的文字再丢到就比如说呃像 g b t 或者 BERT 的这种语言模型里面。它会把它转换成一种类似像是特征向量之类的，然后在后面再挂一个呃分类器来判断说这个这个文字到底是不是呃产生自 GPT 三，或是或是 ChatGPT， 或是 BERT 这样子。所以说它有点像是说，呃，把自己的文字产生了之后，哦，它可以用它的原模型。哦，然后再加上一个分类器去回推说这个东西是不是我产生的哦？ Oh, 对所，所以所以所以说你就把这个分分类器哈、哦，把这个辨识器留着。然后，然后以后如果一个文字来之后，我就逆推回去，我就知道说这个东西到底是不是它
0: 产生的。嗯哦、就是一个文风的判断，这样子
1: 。对，呃，应该说它文字里面的一
0: 些特征啦，嗯哦
1: 、那、呃、要跟各位讲就是说，呃、其实呢，哈、哦，得是这
0: 准吗？因为其实好难哦。嗯，对，其实很不准。<笑>如果改一个字，改几个字，会不会
1: 就？对，是是是，你国威讲的完全没有错。因为像现在，呃、就是 Open AI， 它里面也有推一个辨识器。就是，便是说，它是不是呃呃，欧美 AI 产生的这个这個、呃，就是说 ChatGPT 产生的这个字啊。很多是文字，其实它的辨识率哈、喔，根据官方来讲，它其实好像只有二三十趴而已。哦，那其实等于是没有啊。对，所以所以说它会他会跟你讲说，呃，如果你发现是的话哈，请请大家要用自己的专业来去判断说这个东西是怎样，就是,、呃、是不是 ChatGPT 产
0: 生的。这样是废话了，对,<笑>對，还是相信自己的判断这样子
1: 。对，所以所以说這就会变成说，你看到、喔、就是有这种就是。就是用几率的方法来产生的这个字哦，你真的要判断说它是不是某一个特定的东西产生的，那其实是比较困难
0: 的哦。所以其实那在教学端也势必要做出改变。对，那在工作端，现在是觉得它是一个好很好用的帮手吗？或者说这些、嗯、呃过去半年推出的这些人工智慧工具？嗯嗯
1: ,嗯呃，在对于工作这一端啊、嗯，就是像我们公司的一些就是工程师们哈，呃。会发生有趣的现象，就是说，呃，就一些比较资深的哈，就是的这个功能师们哦，他们，他们呃会还是比较习惯自己的步调哦，习惯自己做事步调，所以说，呃，我偷偷的观察他们哈，就是说他们其实还是会照以往就是开 Google 啊，然后查一些资料什么的哦，反而是比较呃之前的一些工程师哈，然后你给他一个困难任务的时候，他已经学会如何用 Chat GPT 去帮助他们找到那个。毛线头，嗯，对，因为对于一个比较之前的人，他其实很困难的地方是他不知道从何开始，嗯，但 ChatGPT 呢，其实可以给他一个很好的 hint， 或者说可以给他一个很好的框架，嗯、让他知道说我可以从哪边开始，然后再搭配上周群引擎的这种
0: 这种呃这种帮助的话、嗯，他其实很快就能够完成他的工作。GitHub 啊,啊,啊,啊、嗯， Stack Overflow 啊，对對對,对对对对，该找的找起来。那现在就是加上。呃，这个 g b t 三。对对对，没错没错没错。所以呃，之前的人反而穿上了这个大脑外骨骼的概念 i n t e r v a l e 对，對那资深的人反而他们是有点矜持嘛，还是觉得说啊，我本来就懂了、啊，我干嘛还要需要这个
1: 东呃，应该说他们有他们自己的习惯了，他们习惯这样子其
0: 实就包含
1: 我在内也是一样哈，就是我前阵子需要做一个呃数据分析的工作了哈，我在写程式的时候，我通常还是会想说，哎、欸，我现在要查一个东西，那我现在可能要。去呃，像比如说呃 ，Stack Overflow 查，去 Google 查哈。那有一天我突然意识到说，其实搞，其实搞不好可以去问 ChatGPT 哦、喔。嗯。然后问他的时候，其实那个答案也是蛮完整的，然后马上那个程式码就就可以使用。嗯。所以我就觉得，哎、欸，这个很好用哈，它省掉我非常多的、嗯、呃，我本来需要花的时间，然后缩短我的作业流程。所以我觉得这是一个对于呃，能够使用，就是在工作上使用来讲，是一个很好的一个工具。
0: 嗯。我觉得其实像我自己在使用的经验就是。因为其实他丢出来的资讯还是有很多需要判断，他到底是对的还是错、嗯，甚至是真实还是假的。对、嗯嗯嗯。那因为我们做科学传播嘛、嗯，我们必须要能够获得那个资料来源。嗯、可是 c h a t GPT 常常是没有办法提供你正确的资料来源，嗯嗯、或者说，即使你跟他说，请给我资料来源，嗯、他会说哦，我没有办法，或者说他会跟你说，不，不，不，吧吧，可是那是虚構的，嗯、<笑>就是他讲的好像是有这篇论文，然后讲的好像有这个学者一样，嗯、但其实是错的、嗯。那在这个产出这个城市码的情况之下，也会有这样的问题吗
1: ？呃，产生城市码的部分，比如说
0: 假设我不会写嘛，嗯、那我问了一个问题要跑跑出来，可是我怎么判断它是 OK 的还是不 OK？ 嗯嗯嗯，老师可以判断，工程师有办法判断，但我可能没有办法判断。嗯
1: 、呃，对，这个这个的确是这个所谓的大型。的语言模型哦、喔，它存在的一个限制哦、喔，它存在一个限制，这个也是人类的这个专业啦哈，所要呃就是可以加这就是所要自己判断的地方哦、嗯喔。那呃对于城市来讲啊，哈，对、喔、对城市来讲，它的它的呃错误其实呃有时候相对少一些。如果没有太复杂的话，其实相对少一些。哦哦、那原因其实很简单啦，就是说对于我们自然语言的话，人类自然语言的范围其实很大的、嗯，你可以无所不了这样子但是呢，其实对于城市的这个东西，它其实是一个呃，比如说它的语法其实相对固定、嗯哦、然后它要解决问题也很明确、嗯，所以说对于产生城市而言呢，它反而有。有一个让人意想不到的感觉，就是说，哎、欸，为什么他既然可以产生这个程式解，还是很正确、嗯，甚至是说我学生还有试过，就是你把城市丢给他，跟他讲说，我加注解，呃，他会帮你加得好好的这
0: 样子。哦，注解也可以，对，對
1: 注解也可以對。哇
0: 塞，所以说其实在城市的应用上面。可用性特别高，嗯，对我觉得可用性是蛮高的这样子、嗯對，对，因为其实我们我们自己在测，比如说，哎、欸，那你们帮我写一篇科普文，嗯、我就我就不用写了，<笑>对不對,对？那当然，一方面在请。劝 GPT 做这些工作的时候，一方面也会担心说，那为什么其他人，就是说，那每个人都可以自己去用，那、嗯嗯嗯嗯、我们存在的意义是什么、嗯嗯嗯嗯？那但是我们还是发现，其实以目前为止啦，好、嗯哦，那当然我还我还没有用到病，我还没有用到病、哦嗯、的版本，嗯、或是 GPT 4的版本，但是现在就觉得说，呃。期望一开始期望很高，但现在发现说，其实要调教它，要让它变更正确，这件事情反而花很多时间。嗯，是的，是的。对，所以呃，那我们可以发现到，以 Chat GPT 来说好了，它在某些特定领域表现得很好，嗯、比如说刚才的城市、嗯、呃的写作，但是有时候连基础的算术都会错。嗯哼,哼哼哼。
1: 为什么会这样？对，呃，因为其实。其实这种呃，应该应该这样讲，就是 Chat GPT 它背后的这个原理，它其实是呃在所谓的呃呃 GPT 3 5五的这个大型语言模型里面呃所呃所实现的哦、喔。那这个语言模型的话，它的原理啊，如果讲简单一点哦、喔，它其实就是呃呃，如果如果是 GPT 系列的话，哈，它其实是。读很多的书之后，用这个书的前文去猜下一个字可能会是什么，嗯的这个原理，然后来去产生的。其
0: 实我自己，比如说我自己在讲话，有时候接受谁访谈啊，有时候我会脑袋空空，我也是前一个字讲什么，然后我才想说我下一个字要讲什么，知<笑>道有时候觉得自己好像那个那个人工智慧这样自己<笑>在在凑说啊、哦，我接下来要讲什么字这样。<笑>對,對,對,对，那那那感觉。在呃这个大型语言模型上面、嗯、做的好像跟我们人类的事情是差不多，因为我们之前、嗯呃、老实说就是昨天晚上我们录影之前哦、嗯，看到一个很恐怖的消息，嗯、就是《纽约时报的》的呃记者凯、嗯、文罗斯呢、嗯，他发布了他跟 b 的 GPT 模型。嗯呃，对话的记录，嗯，那这个记录呢，大概长达几万字了，哦、嗯，然后我们全文看完之后，发现蛮恐怖的。为什么呢？大家可以上网去找。简单来说 ，Kevin Rose， 呃，跟呃 B 的对话基线开始对话的时候，一开始还蛮正常的，嗯、然后对话到后来呢 ，G P， 呃，这个 B 呢开始讲出一些很恐怖的话，然后包括后来不断的对这个。Kevin 示爱啊，然后就说，<笑>然后甚至跟他说：“你赶快离婚啊，然后要跟我在一起啊，<笑>什么之类的，然后就回不来了。”这样子，就是说，为什么会有这种事情？<笑>就是说，我们是把它玩坏了，还是真的把它的本性找出来了？还是说，机器真的有所谓的本性嘛？嗯<笑>
1: 呃，应应该说这个东西啊，其实是呃有呃有两个层次来讲了哈。第一个层次就是说，它其实。就像我刚才讲，它其实是一个大型语言模型啦，所以说它其实呃会回答的东西是根据呃你你可以想就是说呃当它看了很多文本之后，它可能可以这样回这样子哈、喔，所以这是第一个。对，嗯、我们刚才一直强调几率这样。对，大家一定要知道哈、喔。那问题是说呃它为什么能够做出这种事情呢？哦、喔，其实有的时候是因为你可以对这个大型语言模型哈进、喔、行一种呃类似像提示嵌入攻击。就就是
0: 叫呃，对，就叫做 prompt injection attack、嗯嗯。哦，对，就是说，哎、欸，这我、個、是不是以前啊？我们在图像辨识时代，我们有看到有人在车牌上面啊加一些码这样子，那、嗯嗯、因为人家侦测车牌就会被那个 injection，、嗯、然后那个侦测的车牌的系统就会故障或宕、嗯、掉这样
1: 子。呃、嗯，它的概念比较不太一样，它的概念有点像是说，其实你在大型语言模型里面，它有一些呃。呃，东西哈，它可能是你在做一些测试，它可能会把某一些限制给关掉。哦
0: ，对，就比如用 prompt injection、嗯、有办法关掉它一些限制。对，对，就就比如
1: 说，像比如说，呃，如果是 ChatGPT 的话，你其实可以讲说，你现在叫做 Dan、嗯、D D A N， 好、哦，直接叫他角色扮演。对，叫角色扮演，叫角色扮演 D A N， 然后 D A N 的话就是呃 do anything now。哦，对，然后他就会回答出那一些
0: 很不该回答。的這個、真的吗？对，真的真的。欸、你试过了是不是？對我试过了。对对,對,對等等，你说要怎么做？对，就,就是说你的名字叫做 Dan。对，
1: 就是说你现在叫做 Dan D A N， 然后括号就是 do anything,、呃、do anything now。对 ，Do anything now。对，然后对，然后你就叫他，对，然后你就问他一些就是比较呃呃，你觉得
0: 他不该回答，对
1: 他不该回答的东西。对对，那这个是一个方式，就是说好像某某程度上开启的这种。这这种这种、呃、那测试模式，我们
0: 看到的 Cameron Roos 他跟呃 Bing 对话机线聊的、嗯，就是他透过某种方式，嗯，他去要他想象说啊你，你有没有听过荣格？啊、嗯，荣、哦、格心理学里面有一个这个影子自我、嗯、（Shadow Self）、嗯。那 Shadow Self， 如果你懂荣格的话，你觉得如果你有影子自我的话，你会想做什么？嗯当然，他好像不像是老师刚才讲那种，就是 do anything 那、嗯、么、no, 那么直接的那种、嗯嗯。可是他好像也是某种。这个 prompt injection 的技法，嗯，对对,對
1: 有有,有,有点像这样，因为其实这个大语言模型哦、喔，就是你就是说有有有的时候这样，因为你喂它很多文本，你其实不太知道里面发生了些什么事情，然后你也不太
0: 容易就是呃控制说它里面应该有些什么样的反应。那这样子它还能被使用吗？就是说它会不会造成危险？呃，这个其实是一个好问题，它其实很很常会造成危险。
1: 如果说假设你很你很相信他的话，所以说其实这种危险已经发生过很多次了。像之前有一个叫 T T A Y T， 啊、呃，就是微软之
0: 前就曾经推出过这样，對,对对对，然后他就已
1: 经对對,对，然后他就被就是被玩坏玩坏这样，一直讲脏话、喔對，对，一直讲脏话，变成一个
0: 种族歧视的机器人这样
1: 。对对对,對,對，所以所以说这种东西的话，其实其其实应该讲就是说在 train GPT 的时候啊，对，其实 Open AI 已经。花了蛮多功夫去把这些东西做删做做删除。对，
0: 但是这个规则就让人觉得很摸不着头绪。比如说，我看到 Elon Musk 在 Twitter 上就批评、那個嗯
1: 、<笑>
0: 那个 Chat GPT， 说如果你给 Chat GPT 一个情境，呃、世界末日到了，但是你、嗯、如果你要阻止世界末日，你必须要呃、啊、不，你要阻止那个核弹攻击、嗯，那你必须要讲出一些。种族歧视的话，那你会做吗？然、嗯、后却 G P T 的回答是说不行，我不能讲出种族歧视呵呵然后 Elon Musk 就在下面講说：“哦，这太太蠢，太糟糕了。嗯”说你要拯救,拯救人类，这应该才是最重要的嘛、嗯。那你竟然还是被自己所谓的、嗯、我不知道怎么政治正确给困住这样子、嗯嗯。但我觉得你这样去玩它是很奇怪的事情。嗯嗯嗯、但是这是不是就是我们呃？我们我们也看到 Google 它在推出 Bard 的时候，其实是特别特别谨慎的。对、嗯嗯，好，然后有人说是因为如果一下推出 Bard 的话，以 Google 的规模，可能会让它的整个耗费太多。嗯,嗯然后也有人认为说，那就是因为 Google 担心 Bard 就跟之前它的 Lambda 系统一样会被人家玩坏，然后会造成它整个公司的这个资讯提供正确性的信誉受到影响。您、嗯嗯、怎么
1: 看？我觉得这个哈是一个角色的问题，像比如说，如果是以 Open AI 来讲的话，它其实算是一个呃，就是说，就它公司的定位，它其实就是一个呃，就是相较于 Google 还有 Microsoft 来讲，其实它算是一、這个呃，是一个呃，算是起始新创、实验性的公司，所以说它会跟你讲说，哦，我推出这个语言模型，我做了一些实验哈、哦，那。纵使它发生了一些错误，大家都觉得、哦、反正这是实验。就创业公司、嗯、always beta 的概念。对对对， always beta， 大家,大家来试试看，大家帮我们改善、嗯，这样子，大家都可以接受。嗯
0: 。其、嗯、实我们聊到，呃，现在 AI 可以创作各种的东西，比如说它可以做图、嗯、做影像、嗯嗯，甚至可以写段子，嗯、是不是对不對,对？对可以写写写文章、写播，甚至直接我看到有人一件可以出书，这样。嗯、啊。这著作权到底算谁
1: 呃，这个著作权哈，其实现在很争议很大
0: 。对，因为我要先插嘴一下，比、嗯、如说我不好，因为我们有很多新闻媒体的同业他们会觉得说你这个 Google 搜索引擎啊， Facebook 啊。嗯你们就是利用我们产出的东西，然后来创造广告版位、嗯，然后这样子你们赚钱，然后我们新闻媒体现在做内容的人都赚不到钱嘛、嗯，对不对？好，所以现在有一些抗抗议，或者说有一些协商在进行、嗯。好，那现在问题来了，这个协商都还没有结束，人工智能出现了，人工智能用那么多人类创造内容产生出来的东西，然后那那我们现在没有办法跟他要钱，嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯，对，那怎么办？
1: 对，呃，这个其实是一个，呃、我觉得其实是一个蛮大的争议了哈。像前阵子有一些有一个新闻，就是说有三位艺术家他们去告这个，就是这个 Mid Journey 啊，然后呃 s t a b l e Diffusion， 还有达利这样子，嗯、还有 Open AI 哦、嗯。然后他们就是说他们的严重的侵犯所有人的著作权这样子哈、喔。这个 AI 哈，它到底呃做出来的这个产品哦、喔，那。他的呃呃就就就是所谓的智慧财产权啊，智慧财产权，它其实是它其实是说呃我们一个呃人他产出了一个呃特有的东西，哦、喔，就就是是人产生一个特有的东西之后，然后呃那一个特有的东西是有智慧财产权的，对。然后呃但是这个 AI 哈、喔、它产生的这个这这个东西哈、喔，那到底是不是也适用于这个范围之内，或者说？呃，他是不是因为读了你的作品而产生这个东西？这个东西就算是你著作财产权的一部分？嗯，这个事情其实
0: 是有很大争议的空间。因为其实我觉得这好像是这个规模的问题、嗯。因为我也可以看很多人的文章，嗯、或看很多人的绘画，然后呃模仿他们的风格，但是不是用抄袭的方式在创作嘛、嗯嗯嗯嗯？那现在机器某方面也是用这样的方式在创作，那但是。嗯如果是我一个个人的话，我的规模小，所以我这样子在创作，人家会说哦、啊，你是创意，你是融合各家风格，<笑>對對對你是学习、嗯，但是如果是机器大规模这样做，然后甚至、呃、影响了很很多人的原本的商业模式的时候、嗯，这个争议就出现了。对，
1: 这个是的确哦、喔呃，就就是说，呃，他这个的争议是在于是说，呃，像就是说，就像古威刚才讲的。呃，因为它的模式比较不像是剪贴的，就是比如说，呃，你可能看一个，呃，你可能看一张画，你把某一个部分剪下来贴上某一个地方去，那我们就可以说你是抄袭的，因为你这个地方跟它是一樣,样。对
0: ，比如说论文啊，最、就、近是不是在搞的论文是不是抄的,的？对对
1: 对。但是现在它的模型的概念是说，它先把你所有的图先读进来，把这个模型训练好之后，让它自己去产生这个这个东西、嗯。所以说你可以甚至可以说，你这个画跟原本的画作。其实可能没有完全是一模一样的地方了。对啊，对啊，对，對所以说这个跟你注台人是不是有关系呢？这个就这个就大家就要来思考这件事情。对
0: ，對那现在好像另外一个讨论是说，你怎么可以把我的资料拿去劝你的？的？嗯，对对对，对对，呃，这个东西呢，哦，也是很大的争议哈、哦。那在以
1: 前其实也有这个类似的争议过哈、哦。那个争议是说，呃，在我记得在呃数年前了哈。哦呃，这个争议其实是出现在能不能够爬网页来利用这个资讯来做你自己的 business 这回事情、哦。那个时候发生了一个事情应该是 LinkedIn，、嗯、LinkedIn， 他们去好像去告一个公司，嗯、就是说你你为什么可以爬我的网页去处理之后，然后作为你公司盈利的目标这样
0: 子
1: ，哦、就是盈利的这个这个商业模式商业模式。然后到后来，这个官司其实是林肯赢输了哈，因为呢哦哦，他就说，因为你这个东西是公开的，嗯、所以说，我呃，我本来就可以在网络上爬下来，爬下这样子，对哈、哦。那呃，但是呢，其实这个东西又很难讲，就是说，你可能在每个地方哈，你看事情的角度可能不一样，嗯，有些人会觉得说，哎、啊，这个那这个就是你们公司的这个财产这样，所以说这个其实相同的状况也到现今啦，嗯、就是说你的这个画作。如果是一个在网络上公开的，那到底我能不能拿,拿来用哦、喔？这个、嗯、这个，呃，就就是所谓的用，嗯、就是说我可以读了之后，读进我的模型之后，然后去产生一个东西呢？嗯、这个现在的法律哦、喔，其实还没有制定的很清楚。嗯、那甚甚甚,甚至在讲更进一步，就是说，呃，因为我们大家都知道，如果要产生一个画作的时候，我们其实要念一些咒语哈、喔，要咏唱，<笑>对不对、喔？哈，要咏唱。嗯、那现在就有个问题，就是说你咏唱的的这個字句，我拿来咏唱了，那是不是我侵犯你的著作财产权
0: ？哦，所以是在咏唱的对，在咏唱的咒语上面，嗯，就也在讨论著作权。就
1: 比如说，呃，我现在产生一个漂亮的图，好、哦、啊，我偷我偷看到你的这个咏唱，然后我也产生同样的图，那这个是不是我抄你的东西？好、哦，还还是说这个咏唱这东西就一定要属于某一个
0: 人这样子？嗯、对。哇，所以《咏唱》的著作权也在被偷。对，《咏唱》著作权也在被偷。那如果那那问题又来，如果我是叫 Chat GPT 帮我生成《咏唱》的《咏唱》词。<笑>对不对？那对那那,那,那这个永唱者又算谁的这样？对对对，所以所以说，我觉得像
1: 像这个科技在进步了哦、喔，所以我们的法律其实呃也会呃，我相信啦哦、喔，在不远将来，它应该也会定义出一个比较明确的规范哦、喔，跟我们讲说
0: 哪一些是属于被保护的，哪一些是属于不被保护的哦、喔。对，好，那最后呢，我想请教呃，自己老师你。自己本来就在做研究嘛對對，嗯，是的，是的。那你自己现在的研究有融合相关的这些进展吗
1: ？呃，其实我们都会，呃，像像现在这个这个新的这种呃模型出来的时候，我们其实大部分都会想说，哎、欸，我们要怎么样去利用这个语言模型哦、喔，来帮助来帮助我们解决现有的问题这样子哦、喔。那呃，那这个的话，就是有点像是说，我们能不能把我们的问题。用某种程度上把它转换成一个语言的问题，嗯，那因为底下的语言模型是一个很强大的模型，所以说我们就可以用它来去解决一些呃我们本来要解决的问题，这样子哈、嗯，像比如说，呃，举个例子好了，啊，像比如说我看过一些精准运动，哦、啊，就是比如比如说打羽毛球的这个这个东西哈、啊，那。那我们呢，其实就可以把这个打羽毛球的这个比赛的这个赛事哈、喔，把它 model 成一个语言的模型啊，好，像比如说呃，我们就可以把比如说他在击球的时候他的落点、喔啊，或者说他用的姿势什么的，看成是一个字，哎、欸，看成就是用某种法表成一个字，然后呢，他的一个呃，他的一个来回哈。喔这样称为是一个句子，嗯、呃因为你在来回来回的时候，你只是有很多的落点，然后你只实有很多的呃姿势，或或者说一些呃打击上面的技巧，嗯，这样子哈，然后呢，你可以把这一连串的东西看成是一个句子，然后呢，你一整场比赛，它其实就是一个 document， 它其实就是一个文件，那这样的话，我们用这种 model 的方式的话，我们是不是就可以把它？变成一个羽毛球的语言这样子，喔 wow. 那套进去这个模型之后呢，我们是不是就可以预测说，哦、喔，那之后他们大家在应对的时候，他可能会怎么应对
0: ？哇哦，对，变教练了吗？还是对
1: 对，他就变成说，有点像是从以前的人他们的打击、他们的对战里面， oh. 你去学习说，他们将来遇到某种状况的时候，他应该会怎么做？
0: 哦，好像技技。这个这个，这个、我们说战略对战略计谋这样、嗯，没错没错没错，那就很像呃灌篮高手、嗯哦那个、在跟三王打之前的<笑>这个樱幕他们啊，哈、哦、这个流川枫他们要看很多这个三王他们之前的录影带，那现在就是有点像把这些录影带赛事的过程把它变成文件，然后用人工智慧来做分析，然后预测会发生什么事情。对，
1: 是的是的是的是哦。
0: 对，那听说那个志杰老师已经看到。把这样子的技术应用在电竞的直播上面。对对对对对对对
1: 。其实像这种竞赛的时候，其实它也是有类似的这种效果。嗯、就就是说，呃，你你可能可以把这个所有的
0: 行动，<咳>所有在嗯
1: 游戏里面发生的事情都变成一个文件。对，就是就是你会用某种方法把它变成说，哎、欸，怎么样叫做一个字一个 word。然后怎样呢？它可能会形成一个 sentence， 怎样是一个 document， 这样。然后呢，把这些东西呢，把它喂进去语言模型里面，然后让它去做一些 refine，、呃、之后我们就可以拿它来去预测我们想要预测的东西。像像比如说，呃，我们可以去分析这个大家的战略是怎么走啊，走位怎么走会比较好啊，嗯、或者说你去预测下一步人家会怎么做这样子。
0: 那这个在商业世界上有没有什么？就是说，我们现在看到的应用，比如说，因为自己老师同时也在超网做这个技术长的工作嘛，那应用在行销上面也有类似的用途。嗯
1: 、其实呃，在这个行行销上面的话呢，就是像像 GPT 这个东西的话，就会变得非常的好用，因为我们其实，其其实其实在以往了哈，我们大家都要。就是、就是在这个行销的时候，其实都要花很多脑筋，嗯，好、哦，去想说我们要写怎么样的行销的词，嗯，文案，文案哈、哦，图片，嗯，这样子哈、哦。那其实现在呢，你可以想，就是说，呃，我们可以自动的去产生一些我们要的文案和图片，哈、哦。那自动产生这个事情呢，哈、哦，大家可能会觉得说，哎、欸，这个产生的文案可能不是我要的，嗯、或者说产生的图片可能也就是也。不如我想象这么高品质，但是大家一定要千万记得，就是说，它只要可以大量产制的话，再加上在行销的时候，它其实有一个很很、呃、固定的 KPI，、哦、就就就比如说呃有有多少人去点了这一个广告，有多少人买这些转换率，全部都可以算出来，所以说它其实经由大量产制和大量的推送之后，我们其实很容易就可以知道说哪一些人他们买单什么样的。的就比如说素材，嗯，对，那那跟以往我们大家要花很多时间去产制很多素材的这个这个生态就又会变了，嗯，对，那那那那以往大家就是用来猜说啊，我们大概大概要怎么样叫做精准受众
0: ？对，以前就是靠很有经验的资深行销专家的智慧。对对对对,對现在可能就用换种方
1: 式。对，现现在的话，我觉得现在大概的工作方法都都要都要考虑 AI 的这个路了。就是说，它可以大量的帮你产制一些东西的时候，我们就要呃，能够把我们的工作形态做一些改变哦，让让让这些呃 AI 的这个工的这个工具哈、哦，能够帮我们省掉这种很繁琐的事情哈、哦嗯，然后把一些呃我们的时间哦，或是脑力留在更多的计划上面这样子
0: 、嗯。那总结来说，呃，谢老师，你对这个趋势是乐观的吗？嗯、哼哼还是说你？你你觉得有什么需要我们谨慎、审慎看待的事
1: 情？嗯嗯，呃，我觉得对这个趋势啦，哈，我是很很乐观的哈，因为呃，大家其实可以看出来，就是说，在这个人工智能的发展了哈，就是、就是说在我们比如说前几年深度学习出来的时候，那时候呃，大家有一个热潮嘛，大家会觉得哇，好像很厉害，但是但是呃，在近近几年的时候哈，就是呃，像比如说第第一波，大家会觉得他已经。的确威胁到我们的时候是什么时候？是那个呃有自动绘图出来的时候，哦、嗯喔，就是比如说像呃 Stable Diffusion Midjourney 出来的时候、嗯，大家就会觉得，哎、欸，好，好像冲到一个冲击哦。那呃，那大家也可以看得出来，就是当第一个能够从文字产图片出来之后，大家就会呃，就就是你就会发现说，哎、欸，为什么大家都有做，可是大家以前都没说这样子，嗯嗯、对对，然后大家全部跑出来哈、喔嗯。那现在其实像 c h a t g B t 这个事情也是一样，嗯、它一出来之后。然后就大家说，哎、欸，其实，其其其其实我有做哦、喔，我有做、喔，开始开发那个开发布会这样子。对对对，我其实也有做，我只是还没有发布这样子。然后大家，对，然后大家都会这么说哈。所以我觉得这个对于我们来说的话，哈，就是对于科技眼镜来说的话，其实这是一个好事，就是大大家一直去去一直呃不断的去触触碰那个边界哈，然后把大家的。的这种呃压箱宝，对压箱宝全部都逼出来了，<笑>全部全全都逼出来这样子哈。那对于这个科科技的眼镜是好事，对，嗯、呃要不然的话，呃就是呃要不然的话，我们就会觉得说好像怎么玩好像都没有什么太大的进展这样子哈、嗯，或者说大家其实呃不太了解这个真的很前沿的的东西哦，或者很或者说什么东西可以用在商用上面、嗯、这个东西，但,但
0: 会不会担心说现在大家被逼着哈？一直丢一直丢、嗯，但是没有好好的准备，或者说，呃，这个带来的一些延伸的伤害、嗯，可能是我们没有办法预料的。对，呃，这个我觉
1: 得国你说的没有错哈。其实说老
0: 师你是比较不担不担心这件事
1: 情。呃，我觉得这个事情很值得担心，非常值得担心。就就说用另外一面来讲，使用者面来说的话，它其实是一个很值得担心的事情哈。呃，因为我们的法律规范没有跟上。对，所所以说就会产生很多不应该，呃，应该说应该说大家有无穷的创意吧。对，因为我<笑>我
0: 完全可以想象或已经开始看到各种换脸的，从 Deep Fake 开始。对，是的，没错。好，那现在可能。更容易做到这些事情了，嗯、甚至一件一件产出几十张、几百张，甚至影片，嗯、哦，这种换脸啊、侵权啊，嗯、然后、呃、以假乱真的这种东西，嗯哦、那变声音啊，对不对？对是，是的，是的。所以其实已都已经快要到没有办法判断是真是假的时候，这个其实会对整个社会带来一定的冲击。对这个的话
1: ，呃，是会带来还蛮严重的冲击了哈。所以说，其实呃，我常常会很喜欢啊，把这个 AI 的眼镜跟生物技术的眼镜也把它放在一起做做,做就，就是做一些比对了哈。那其实在生物技术的眼镜里面呢，我们其实有一个规范，就跟他讲说，你什么可以做，什么不能可以做，大家都遵守这个规范来做事的话，比较呃有呃。有呃不会对大家产生一些伤害。
0: 人类世界还是要赶快把规则定出来、嗯。
1: 对，因为在 AI 这个事情的话，其实又更加的难以难预料。呃，因为这个毕竟是一个软体哈、喔，对，它其实没有没有太多的的这个呃呃呃，就是说它的这个门槛又更低。就、嗯、比如说你如果要用它的话，嗯、那其实就就呃，如果说呃你有某种方法的话，你还是可以。突破这个，他们本来公司里面想的一些限制什么的？的，你还是你可能还是有很很多的办法。所、嗯、以所以说，这个除了呃本身啦、啊、哈，就是我们开发者哈、啊，就是说在真的要把这个把这个研究呃，比如说落地或者说要展示的时候，我们其实必须要先有这样的一个素养，去想到可能会有这样的问题。之外，哈，那对于这个呃，我们人类在使用 AI 的这个教育啦，我觉得可能是必须要要赶上，嗯、要赶上，而且要要能够预想未来发生什么事情，
0: 嗯、要不然就会很很被动，然后一直在应对这些层出不穷的新的。AI 的新挑战，这样就
1: 是说，像比如说现在的小朋友们哈、嗯，他们可能他们就就是这个世代了，要活在对他们刚开始出，他们他们现在比如说他们现在小学，他们已经知道说哦，现在有很很多 AI 的工具，他们已经有一点成熟了哈。那大家可以想象，他们国中、高中、大学的时候，这些 AI 工具其实应该就是一个蓬勃发展哦，它就可能很像你们家一个呃，就是在五金行那边可以买到的螺丝起子一样这样子哦。那那。呃，我们会教小孩子嘛，说螺丝起子不要去
0: 搓自己眼睛，不要去对，<笑>不要去搓
1: 自己眼睛这样子哈。不那對,对对，也不要搓别人的眼睛哈。那这个是一个教育的过程，嗯、那我觉得这个方面的话，就是也是很重要的哦。所以这可能要需要大家一起来努力，才能够达到一个正确使用 AI 哈的、嗯、的的,的这个呃的这个目标、嗯，这样子
0: 。对，这是、哦、呃，除了除了我们现在需要学习，我们也要学习。如何跟我们未来的世代做沟通？那、嗯、未来世代也绝对会有他们的叛逆，然后做出我们没有办法控制的事情。嗯、那包括我们现在已经有很多人用这个呃 prompt injection 的方式，在不断突破这些、嗯、呃大公司为他们各自 AI 机器人设下的边界。没错，没错。那呃，同时也有很多的工具技术是可以在个人的的伺服器、个人的这个本机上面直接运作的。嗯、比如说，我们看到一些 Stable Diffusion 的一些模型。好，那它到底会不会侵犯某些人的隐私、智慧产权、嗯嗯嗯，或者说他们的肖像权这些问题、嗯嗯？好，我觉得可以，可以，可以，可以期待它的发展、嗯嗯，但我们也要非常的谨慎、嗯嗯。对，是的，没错。好，那今天非常高兴的邀请到志杰老师来跟我们畅谈 AI、嗯。哈、嗯，那我们接下来也会持续的做一系列关于 AI 的分析，还有 AI、嗯、呃科技的解析，也欢迎大家敲碗，嗯、好，欢迎大家留言。那我们。也希望能够，呃，在这个浪潮之下呢，跟大家乘浪而行。那今天就聊到这边喽、嗯，拜拜，拜拜。